0: Ozbrojené konflikty, epidemie, přírodní katastrofy. Autentická svědectví nejen z těchto míst. Posloucháte podcast Lékařů bez hranic. Mlčení zabíjí.
1: Vždycky to bolo ťažké pozerať, keď vidíte, ako sú zranené deti. Slečna mala asi 17 rokov a prišla vo veľmi zlom stave po výbuchu míny a, s veľkými zraneniami a tým, že sa nemohla dostať do nemocnice skôr a, kvôli tej situácii bezpečnostnej, tak a, to bolo veľmi zlé, že na sáli vozili každý deň a, stále se jej kontrolovalo vlastně, kouže, se jej brucho. A snažili se napravit škody, které tam vznikly, ale bohužel a i skrza všetku snahu. Po 10 dnech dňoch... to nezvládlo.
0: Nikdo netušil, že to proběhne tak rychle. Psal se červenec 2021 a Američané se začali z Afghánistánu rychle stahovat. Tím skončila nejdelší válka v historii Spojených států amerických. Bojovníci hnutí Talibán začali rychle postupovat po celé zemi. V srpnu zvítězili a obsadili srdce země, hlavní město Kábul. Pro Afghánistán, který po staletí zažívá invaze ozbrojených sil, začala nová éra. V Afganistánu působila s lékaři bez hranic i Katarína Madejová, sálová zdravotní sestra. Strávila tam pár měsíců. Předtím léčila pacienty v Sýrii, Jižním Súdánu, ale třeba i v Slovenském Popradu. Katko, když jsi se přidala k lékařům bez hranic, co ti na to řekli rodiče? Prvýkrát
1: jsem na tým už rozmýšlela, vlastně to jsem byla ještě, pracovala jsem na Středním východě. Ale potom zo zdravotných důvodů to nějak nevyšlo. No a druhýkrát, akože keď teda už oficiálně poslala som všetky papiere, bola som na tom úvodnom stretnutí a potom som to teda oznámila doma, tak si pametám, ako moja mama stála v chodbe, a pozrela na mňa a povedala, keď chceš zomrieť, ja tě zabijem hneď tu, nemusíš nikam jazdiť, bude to lacnejšie. <súdňujem> Takže... <súdňujem> Bolo to vtipné, no, ale asi, asi se tým úplně
0: nezměrili, no, len prostě to nějak akceptovali. I dávno, vlastně před srpnem se vědělo, že ohrožení mohou být v Afghánistánu i zdravotníci. Počet útoků na nemocnice je totiž zrovna v Afghánistánu jeden z nejvyšších na celém světě. A i samotná zdravotnická zařízení lékařů bez hranic byly několikrát terčem útoků. Bylo tohle něco, co se ti honilo hlavou, nebo absolutně ne? No bála som sa,
1: bali sa asi úplne všetci. Uh, myslím, že ako nikto z mojej rodiny, ani priateľo sa s tým úplne nestotožnil, kam chcem ísť. Jako naozaj ma odrádzali a chceli, aby som išla niekam nám alebo aby som ostala na Slovensku. Ale človek tak nějak nemôže iba na to, a co se může stát a čo, ak prostě sa něco a radšej ostanem domů, protože keď jsem rozmýšlela takto, tak asi sa nikdy nikam nedostanem.
0: A jak vypadal tvůj pracovní den v Afghánistánu? ještě předtím, než tam ty boje propukly? No, já jsem byla v
1: Laškarge, v nemocnice Boost. A... Pracovali jsme od neděle do čtvrtku, vlastně každý den, okrem víkendu, čo bol piatok, sobota. Ráno o polu osmi jsme vyražali do nemocnice, prebehli nějaké meetingy, boli stretnutie s chirurgami, prebral sa vlastně operačný program na celý ten. Deň. No a potom už taká bežná práca jako tým, že som teda manažovala operačné sály. Tak toho bylo dost. Cez deň vlastně vždycky do tej pol Sme operovali na dve sály, pacientov bylo moc a občas bolo ťažké ako vysvetliť tým lekárom, kto má prednosť a prečo práve tento pacient by mal Ta prvý. komunikácia bola asi taká, akože, taký najväčší problém, respektíve nějaká práca tam nějak to zorganizovať. Ale okrem takej ty bežnej, já ja neviem, pomáhala som na stále, pomáhala som obiehať, pomáhala som zabezpečiť všetko, čo bolo nejak ako že z lekárne, ak chýbal nějaký materiál, komunikovať vlastne s vedením, takže taká spojka vlastne medzi expatmi a miestnymi. No bolo toho hodne, ko do tej půl čtvrté naozaj sa človek nezastavil potom už přišla nočná smena, my sme vlastně boli v nemocnici do 5. takže zhruba do tej pěté ešte som mála možnosť teda nějak pomôcť kolegom, miestnym kolegom, zorganizovať tu prácu na noc a akože, nechcem podat, že dať im inštrukcie, respektíve viac akože ich podporiť, alebo ich posilniť, že často mali problém s lekármi. A potřebovali někoho tak takého rozhodců mezi nimi, tak to asi byla moja největší práce jako počas celé doby.
0: Zmínila si několikrát místní kolegy, tedy Afgánce. Jak se ti s nimi obecně spolupracoval? Kromě tedy chvíli, kdy si musela být soudce. Já musím být
1: že velmi dobré. jako. Je to muslimská kultura a já ja jsem žena, ale nikdy mi nedali prostě nějak najavo, že by som bola menej cena, alebo že by ma nějak nerespektovali. Práve naopak, ko boli velmi slušní, prišli, opýtali sa, ak potrebovali čokoľvek. Vyzeralo, že tak vzájemná úcta, že tam panovala. Fakt to bolo výborné a ten tým na operačných šálach bol fantastický, takže.
0: A tvůj tým rozložení lidí v tvém týmu bylo jak vzhledem k zahraničním spolupracovníkům, jako si ty, a k místním? Náš tým, akoby,
1: ten zahraniční, nás bylo sedm dokopy na celou nemocnici. Nemocnice byla teda velmi velká, bylo tam okolo tisíc místních pracovníků, takže sedm expatů na tisíc afgánských kolegů.
0: Katarína působila v nemocnici Boost v Laškargáhu, hlavním městě provincie Hilmant. Pod tu spadá až 1,3 milionu lidí. Lékaři hranic v oblasti působí už od roku 2009. V srpen a září tohoto roku byly pro místní zdravotníky nejvytíženější a nejnáročnější období za posledních několik let. Například v září se v nemocnici rodilo až 63 dětí denně. Vroďme se teď, Katko, v čase do chvíle, kdy naplno propukly boje. Jak situace pro tebe osobně Postupně probíhala a jak si sama zvládala? Ono sa tam v podstatě bojovalo, odkdy
1: som prišla. Bolo to za riekou, Eko čo nebolo ďaleko upřímně ani od domu, ani od nemocnice, práve, že to bolo veľmi blízko. Ale stále tam bola ta rieka, taký, ja neviem, asi psychologický pocit, že je to tam, nie je to tu. Eko počuli jsme výbuchy, počuli sme streľbu a niekedy v noci naozaj to bolo moc hlučné. Ale se s tím člověk naučí. Z něj to divně, ale bohužel je to tak, jako člověk si zvykne na všetko. A potom už jsme si zvykli já jsem ja si zvykla na to, že v noci prostě něco vybuchlo už ma to ani nezobudilo. No a potom na konci júla uh, začal jít. a ku koncu jídu. Uh, se ty boje hodně zhoršily. Až tak, že vlastně už jsme na konci júla, ostávali, respektive jsme prespávali v bunkry už v dome. Už jsme nesměli jako ani spať vo svých izbách. Jak ten bunkr vypadal? Mm, ten v tom domě byl celkom dobrý, v podivu. Dobre vybavený, pohodlný, mali sme tam telku připojení na internet, všetko bolo ako, všetko to dôležité sme mali, ako, Kuchyňa bola hneď vedľa, takže vždycky niekto vybehol po zásoby a doniesli sme si všetko dole. Ako, tým že nás bolo aj málo, tak sme mali aj priestor. Bolo to úžasné, pretože tých sedem, čo nás tam bolo, sme boli v fantastický kolektív, ako na Alzaj, proste prostě úžasní ľudia. A všecko bylo jednodušší skrze to, ako jsme se správali asi k sebe, ako jsme se podporovali. No v bunkri, v dome jsme ostali dvě, tři noci. A jsme teda měli v plánu, že půjdeme do nemocnice, ale boje vlastně se přesunuli do centra a bylo to hodně nebezpečné, jako se přesouvat. Takže ani naši šoféry jako by na mě doporučili. Prostě povedali nám, že máme ostať tam, sedieť jako zalezený a byť ticho. A tak sme čakali, že čo bude, a potom stále s koordination nám nějak doporučovali, aby jsme išli do nemocnice, že to bude bezpečnejšie. Čo asi teda bolo, ale ten presun byl taký. Ako ono to bylo asi 10 minut do nemocnice, ale ten presun bol hodne náročný ako a zase musím povedať, že to bolo super, pretože to rozhodnutie nebolo direktívne ako ideme všetci do nemocnice ale vlastne naša PC to brala dosť, že by som povedala demokraticky a povedala, že teda ako by sme sa mali presunúť, ale že chce, aby to bolo jednohlasné aby s tým všetci súhlasili, že ako náhle sa prostě niekto nebude cítiť pohodlne, pretože ten presun teda bol nebezpečný tak ostaneme v dome a že chce jednohlasné, jednohlasné akoby rozhodnutie celého týmu. V podstatě jsme boli na frontovej línii, stáli sme uprostred. Obidve strany, které bojovali, a my uprostred, Vlastně všetci tam mali, ako, čo viem, tak... Na cestách boli rozložené míny, bolo bombardovanie. Na strechách stáli znají, nikto neveděl prostě, čo se stane. Ako bolo to naozaj také hodně ulice boli vyľudněné, Takže vlastně kdykoliv sa někdo pohol, tak všetci viděli, že sa niečo děje, střílelo,
0: sa. No, báli jsme sa. Kromě tady toho přesunu, ale určitě ten strach asi fungoval i v jiných momentech. Jakou psychohygienu si v tuhle chvíli měla nebo prováděla. Dalo se nějak pomoct a bojovat proti tomu strachu? No,
1: ako jsem povedala: že mali jsme výborný Takže, tým. Takže tím, že nás bylo iba sedm, tak jsme se naozaj tak nějak drželi po kope. A byla tam úžasná podpora. Jako asi keby tam byl jeden člověk nejako, s nějakou jinou povahou, který by městil do toho týmu, tak by to bylo hodně těžší. Ale tím, že jsme tak držali spolu a kdykoliv se kdokoliv mohl na toho druhého obrátit s čímkoliv prakticky, tak to
0: bylo o to jednodušší. A to třeba humor? Nepomáhal humor někdy?
1: Hodně černý. <hlas> a sarkazmus. <hlas> Myslím, že jsme dosáhli nejvyšší hladiny sarkazmu, a se dají. Můžeš uvést nějaký příklad? A, no potom, čo sme sa presunuli do nemocnice, tak jsme vlastně strávili dva týždne v nemocnici, kde sme teda bývali v bunkri. Takisto. A Trebes bol tam jeden večer, kedy akože aj v této situácii, počas brutálnych bojov, ako kedy fakt bolo vonku bombardovanie, strieľalo sa, bolo to hodně počuť, tak sme si pustili Černobyl, veď prečo by nie... No a počas prvého dílu je tam scéna, kdy prostě nějaký ten člověk vbehne dovnitř a křičí, jako že na zemi viděl grafit a ten jeho nadřízený. Žádný grafit si neviděl. A v té chvíli prostě něco vonku vybuchlo, ale byl tak extrémní výbuch, že na prvom poschodí vyrazilo okna. A naša PC jako úplně s ledovým klidem, výbuch jste nepočuli, Žiaden výbuch nenastal.
0: Je to
1: jako, je to. Hovorím, asi ja to normální člověk nemůže pochopit, ale v té chvíli jsme se tak pobavili. Ako.
0: A byla tam i nějaká možnost psychologické podpory ze strany lékařů bez hranic z operačních center?
1: Jakože volali nám z Amsterdamu no a na toto všechno, tak si představte, že býváte v kopce někde dole, která se používala jako sklad léků s oprýskanou stěnou. Jsou tam police na tomto, ležíte na zemi a oni vám doporučí ozdobit si stěnu, lebo vám to může pomôcť. Urobiť si to bydlení příjemnějším. Fakt to nepomohlo. A ozdobila si si nakonec? Ano. Ještě <laughs> než jsme šli do bunkru, tak jsme pozerali útěk z věznice Show tak jsme si začali značit, kolou noc jsme strávili. Tomto, takže jako také to vezenské počítaně tam bylo, samozřejmě na stěně. No a potom jsme vytlačili obrázky, tak kolegyňa ho vymalovala krásného jednorožce s nějakým výbuchem za, za sebou a to jsme si nalepili na stěnu, vyzrálo to úžasně.
0: Když se podíváme na počet pacientů, který jste do nemocnice museli přijímat před tím, než vyvrcholili ty nejhorší boje, a, a až poté? Rostl ten počet pacientů Nebo se naopak snížil? Jako předtím, než tie boje prepukli v
1: centre, tak jsme třeba na pohotovosti mali denne nějakých 650 až 700 pacientů. Na sále jsme mali okolo 30 ľudí. Do těch 35, akože by som povedala, za den. Potom, keď prepukli boje, tak se ten počet vlastne všade, v celé nemocnici drasticky znížil. Ale bolo to tým, že tí ľudia sa prostě báli prísť do nemocnice. A nemohli, lebo to bylo moc nebezpečné. Kolegovia, čo mali možnosť ísť domov medzi službami, aj počas týchto bojov, tak vraveli, že na uliciach ležali mrtve tela. A ti ľudia sa prostě báli výsť z úkrytu, veľa z nich ušlo z mesta, niekam do okrajových čtvrtí alebo na nějaké jako dediny, ale prostě někde na vidiek, aby se ukryli A jako bolo vidieť, že prostě ten počet ľudí sa naozaj brutálně, brutálně znížil. No a potom, keď ty boje skončili, tak keď to utichlo, tak ten počet zrazu vzrástol na 900 ľudí na pohotovosti za 24 hodín, čo je šialené číslo. A na operačnej sále sme mali aj 40 pacientov na deň. To pomaly nie je v ľudských silách zvládnuť, s tým, že tí pacienti prichádzali často neskoro a vo veľmi zanedbanom stave. Jako přicházali děti, ženy, jako starí lidi, kteří mali střelné zranění, alebo prostě zranění po výbuchu. A bylo to těžko zapálené, zle se to hojilo. Byl to rozděl.
0: Jakož ten nápor těch pacientů byl tak obrovský. Museli jste někdy někomu říct, že už přijmout nemůžete?
1: Nie. <laughs> Nie. Ako stále je to nemocnica, prostě povedať niekomu, nie, ne, nebudeme vás liečiť. Eko robili sme, čo sme mohli. Eko, bohužiaľ, na detskom oddelení to v jednu chvíli bolo tak, že na jednej posteli ležali tri deti, tri pacienti. Pretože zdravotníctvo v Afganistane ekoby, nie je zadarmo. A tím, že lékaři bez hranic poskytují zdravotnou starostlivost zadarmo, tak ti pacienti chodili, protože po těch bojoch jako přišli, všetko, nemali na nič nic a nemohli si dovolit, jako i A vy jako zdravotníci nemůžete prostě povedat: "Ne, ja vás nevezmeme, já ja vás neošetřím, robíte, co můžete."
0: A nenarazili jste na vlastně podobný problém uh, s afgánskými místními spolupracovníky jako s těmi pacienty, že by uh, při těch bojích se zkrátka nemohli do nemocnice dostat a tím pádem jste byli personálně oslabeni. Tím, že to je muslimská kultura, tak třeba ženy potřebují povolení
1: od manžela alebo od rodiny, aby mohli pracovat. A teda zakoření, že některé ženy odišly z nemocnice skrze to, že ta rodina ich by chcela mať v bezpečí a ako nikto to nikomu nikdy nezazlieval ani by som si to nikdy nedovolila, protože naozaj nevím, ako by jsem se zachovala já ja v takové situaci. Ale na druhou stranu tam bylo strašně veľa lidí, kteří ostali v tej nemocnici. já jako jsem ja tam trbes konkrétně na operační sále, ja som malá tým, z kterého dali vyskládat jakoby dvě operační sály denně a ti ľudia tam ostali dva týdny v kuse. Bez přestávky. Nešli domů, nešli nikam dva týždňe, bývali v nemocnici. Tým, že potom jsme prišli aj o mobilné pokrytie, takže se nevedeli dovolat svým blízkým, svým známým. Asi to, já ja si, myslím, že to mali oveľa horší, jako ještě když ostali v té nemocnici, ale i skrze to robili úžasnou prácu. Pracovali, starali se o těch pacientů. jako Já ja jsem také něco v životě neviděla a nevím si to představit na Slovensku.
0: Lékaři bez v zemi působí na pěti projektech: v Herátu, Kandaháru, Cholstu, Kunduzu i Laškargáhu, o kterém si povídáme v tomto díle. Situace je na většině míst nyní klidnější než v srpnu, když tam byla Katarína. Počty pacientů ale nadále rostou. Jsou to hlavně ti, kteří se po dobu bojů do nemocnice nedostali. Nebo neodvážili. Hlavní problém však představují nejisté dodávky léků, vybavení či peněz na výplaty. Zdravotnický systém se stále pohybuje na hraně kolapsu. Válečná zranění nebo zranění způsobená explozemi. To ale asi nebudou jediné zdravotní problémy, kterými Afgánci trpí. S jakými potížemi nejčastěji do vaší nemocnice přicházeli?
1: Jsou to lidé jako my, takže u dětí, klasické u klasického jako u dětí, u dospělých děto, ale treberzi je tam hodně velká podvýživa u dětí. Takže hodně dětí chodilo na udělení terapeutické výživy právě kvůli podvýživa s spojenými komplikacemi osýpky je očkovanie, jakože, ale tam prostě stále že prebiehajú epidémie osypok, ako keď tie deti majú problémy a potrebujú být hospitalizované u dospelých. je tam velká pôrodnica, takže ženy chodili by, na pôrodnicu, na operačných sálach, ako kde som byla, já ja, tak jsme robili veľa sekcií. A, také klasické, by som povedala, že zápal slepého čreva. Tak, jakože to Mm, Vela popáleniny. A i předtím, i potom vlastně tím, že dá jako hodně popálenin u dětí, tím, že většinou ty matky ich drží na rukách, keď varia, tak se často stává, že prostě ty děti končí s popáleninami dost velkými. Takže jako to byla velká část práce na operační sále. No a potom také, já ja nevím, obstrukce, čerijá, jako ja taká, nechci že klasika, ale prostě něco také se vlastně stává nám všade na světě.
0: Setkala se na téhle misi s nějakým pacientem, případem, se kterým se s tím zdravotnickým problém se nikdy nesetkala předtím a bylo to pro tebe úplně nové? Keď přišly postřelené
1: těhotné ženy. A dokonce tam byl jeden případ, kdy teda ta žena jako to ani nezvládla, ani to je dítě A teraz doba covidova chodili Tehotné ženy vo vysokom teda štádiu tehotenstva, vo veľmi zlom stave, pozitívne na COVID. A väčšina z nich to nezvládla. Ani teda tie detičky, ani matky. Tak to bolo hodně ťažké vidieť, že by sa možno aj niečo dalo spraviť. A keď sa tak porovnáme, že áno, na Slovensku alebo teda v Čechách by sme ich zachránili, ale tam prostě sa nedalo robiť nič.
0: A pokud se nemýlím, tak si z Bunkru obhajovala i svoji bakalářskou práci, je to tak? Ano. Já ja jsem se teda započila. <laughs> Protože mi spojeně asi
1: dvakrát vypadlo. A naštěstí ta komise na vysoké škole <laughs> byla úžasná a boli trpezliví, Takže počkali a stále se to náhodilo. No, Ako samozrejme, taká dnešná téma je COVID, ako tak skrze to vlastně som mohla teda obhajovať tú bakalárku z bunkru, pretože kvôli této pandemii za vlastne všetká výučba a všetky skúšky presunuli na online pôdu. Takže jsme robili aj obhajoby zavrečných prác online a tým pádom jsem mohla odletět do toho Afganistanu. No a dopadlo to tak, že teda naozaj som sedela v bunkru a připojila se na internet a obhajovala bakalárku z bunkru. No. Asi, asi mali zvláštní výhľad, asi to nevyzeralo úplně normálně, jako na čo boli zvyknutí, ale ku podivu to
0: vyšlo. A obhájala si tedy nakonec? Ano, vraj jsem dostala well-deserved A. <laughs> Jsi i doteď v kontaktu s některými z tvých kolegů, se kterými si byla na misi v Afganistánu a přitom tedy i několik dní v bunkru si s nimi prožila.
1: Ale ano, my jsme stále v kontaktu, dokonce stále dostáváme updatey, co se děje na misi. E, jako, hovorím, tak velmi hodně hodně nás to stmelilo. Tak, e, nějak jakože stále se držíme v kontaktu dokonce jeden kolega se naštěstí teda dostal domů včas a narodila se mu cérka. Takže to bylo také jako příjemné vědět, že se lidé mají dobře, stále jako a stále se nějak držíme pohromadě.
0: Kdyby ti teď někdo nabídl, aby se z do Afghánistánu vrátila jako sálová zdravotní sestra, přijala bys to?
1: Ano. Ale to už by má rodiče asi úplně zabili.
0: Budoucnost Afghánistánu je možná nejistá. Lékaři bez hranic ale zůstanou tak dlouho, dokud bude potřeba. Klíčem k tomu je vyjednávání se všemi stranami konfliktu, a to třeba i s talibánem. Hostem dnešního podcastu zabíjí byla Katarína Madejová. Díl připravili Tereza Vinhaněková a Zdeněk Chalouka. Poslouchejte náš podcast i příště, ozbrojené konflikty, epidemie, přírodní katastrofy. Nevíme jistě, zda slova dovedou po každé zachránit život? Je ale více než jasné, že mlčení zabíjí. Poslouchali jste podcast Lékařů bez hranic.